0: Ich weiß jetzt auch nicht, was man, wie man es hätte besser machen können vielleicht. Außer auf der einen Stelle, ich hätte noch nicht
1: die Schulen geöffnet. Zu dem Thema, was ihr eben angesprochen habt, also das ist auch das, warum mir der, der Schädel so brummt, weil dieses Thema einfach so verdammt komplex ist.
2: Ja, und allgemein die Schulöffnung jetzt am 20., finde ich, kann man damit vergleichen, wenn man einen Fahrradunfall hat, der Helm hat gewirkt, jetzt brauche ich keinen Helm mehr. Jetzt setze ich keinen mehr auf. Das ist einfach Quatsch.
3: Ja, also das ist ein kleiner Zusammenschnitt von meinen Gästen in dieser legendären Woche nach Ostern und vor dem 20. April als Lehrerinnen und Lehrer erfahren haben, wie es denn nun mit den Schulen nach dem 20. April weitergeht. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Mit Mario alias Rio Hauland, Nina, toller Unterricht und Sarah, Teaches Tales, habe ich mich zu einem kleinen Wochenrückblick getroffen, also virtuell verabredet. Wir haben darüber geplaudert, wie die drei diese legendäre Woche erlebt haben, mit wie viel Häppcheninformationen und Unsicherheit man so leben muss, wie es jetzt weitergeht und was man der Situation denn überhaupt Positives abgewinnen kann. Das war ein super Gespräch mit den dreien und mein erster Wochenrückblick in der Marktplatzplauderei. Es werden auf jeden Fall weitere folgen, aber jetzt erst einmal ab zu Mario, Nina und Sarah. Platzplauderei at Lehrermarktplatz mitten aus dem LehrerInnenleben. Homeschooling Special. So, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge der Marktplatzplauderei. Heute an einem Freitag und das hat auch äh, seinen Grund, denn wir starten heute mit dem neuen Format, nämlich mit unserem Wochenrückblick hier bei der Marktplatzplauderei. Der kommt jetzt immer freitags, äh, solange wie wir Lust haben und wie wahrscheinlich dieses Homeschooling uns auch noch begleitet. Und ich habe heute drei sage und schreibe drei wundervolle Gäste bei mir eingeladen. Wir sind alle ganz aufgeregt, weil wir hoffen, dass die Verbindung hält. Und bei mir sind heute zu Gast Mario, Nina und Sarah. Ja, liebe Leute, die Namen müssten euch eigentlich schon bekannt vorkommen. Nämlich die drei hatte ich schon mal hier als Gast in Einzelgesprächen. Und heute ähm, habe ich sie eingeladen, weil es doch verrückte Wochen hinter uns liegen und eine ganz besonders verrückte Woche, ähm, auf die wir, glaube ich, alle sehr hingefiebert haben, was denn nun passiert, weil nächste Woche steht der 20. an, der sagenumwobene 20. April und wir alle äh, waren sehr gespannt oder sind sehr gespannt, was denn am 20. April so passieren soll. Und ähm, da wurde uns jetzt äh, vorgestern und gestern auch was äh, mitgeteilt und ähm, ja, das ist sehr unterschiedlich, was da teilweise gesagt Gesagt wurde, hat zu Verwirrung gesorgt, hat für Unsicherheiten gesorgt und hat auch, glaube ich, ein bisschen für ähm, weiteres Chaos äh, gesorgt. Ich habe meine drei Gäste gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, der ein bisschen erklärt, wie ihre Woche so gewesen ist und wie sie diese Woche so begleitet, äh, erlebt haben, genau. Und ähm, wir starten jetzt einfach mal mit dem lieben Mario. Mario, sag mal, was hast du für einen Gegenstand mit dabei und wieso beschreibt er deine Woche?
1: Ich habe ein Wärmebärschi, das ist so ein kleines Kirschkernkissen, ähm, was ich diese Woche tatsächlich mehrfach genutzt habe, weil ich Bauchschmerzen hatte. Einfach ein generelles Unwohlsein, weil man nicht genau wusste, was auf einen zukommt, beziehungsweise wie die Zukunft aussieht. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es heute Abend aussieht, aber ich glaube selbst äh, jetzt nach den ganzen Bekanntmachungen bleibt es noch weiterhin bei mir im Bett.
3: Das ist schön. Ich glaube, so ein bisschen Wärme kann gerade jeder gebrauchen. Ein bisschen Wärme, ein bisschen Ruhe. Du bist ja Grundschullehrer in Hessen. Sag mal, wie ist denn jetzt gerade deine Informationslage in Hessen?
1: Also wir haben die Info erhalten, dass jetzt ab Montag erstmal kein Unterricht stattfindet. Also jetzt ab dem 20.04., sondern wir uns schulintern mit... Ja, einem eigenen Schulkonzept auseinandersetzen, was dann eben die ganzen Maßnahmen betrifft, die eben immer noch bestehen. Zum Beispiel die ähm, Abstandsregelung oder auch die Hygienemaßnahmen. Welche Kollegen können überhaupt wieder eingesetzt werden? Wer gehört zur Risikogruppe? Also ich glaube, da muss halt erstmal wieder komplett organisiert werden. Auch beispielsweise die Notfallbetreuung. Also es geht ab Montag erstmal darum, ähm, wie wir uns in den nächsten Wochen organisieren wollen. Ähm, wer beispielsweise im Homeoffice weiterhin arbeitet und ja die Woche darauf sollen angeblich die vierten Klassen wieder zurück in die Schule kommen, allerdings mit einer Gruppengröße von zehn bis zwölf Kindern. Das heißt, die Klassen müssen ja geteilt werden. Auch da geht es dann darum, wie organisieren wir das. Da habe ich jetzt natürlich noch keine Infos, aber da würden mit Sicherheit mehrere Möglichkeiten in Frage kommen. Und ähm, die Info, die ich jetzt eben von Herrn Lords gehört habe, das ist unser Kultusminister, der ähm, hatte zu der Frage, wie das jetzt mit den anderen Klassen aussieht, also Klasse 1 bis 3, äh, daraufhin geantwortet, dass so nach und nach dann eben immer die Ältesten wieder in die Schule gehen können. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen... Fragwürdig oder unbefriedigend auch, weil ich eine erste Klasse habe und wenn ich mir das dann alles mal so durchrechne und eventuell ja sogar diese zweiwöchige Geschichte damit reinspielt, weil man dann immer abwarten muss, ob die Maßnahmen so Früchte tragen, dann würde ich in frühestens sieben oder acht Wochen mit meinen Kleinen wieder anfangen und dadurch, dass bei uns in Hessen sehr früh die Sommerferien sind, ähm, ja, habe ich zu dem Zeitpunkt dann die Zeugnisse eigentlich fertig und die Kinder können noch mal für zwei oder drei Wochen in die Schule kommen.
3: Ja, Wahnsinn. Interessante Zusammenfassung des Ganzen. <lacht> du hast eben gesagt, die vierten Klassen, mit denen wird gestartet, dann erst quasi nach der Woche des 20. April sozusagen, weil ihr eine Woche jetzt nutzt, in der Schule, im Kollegium, euch auf die Situation einfach vorzubereiten. Habe ich richtig verstanden, ne? Genau. Okay, und diese vierten Klassen, da meintest du eben auch, naja, die sind ja nun mal größer als zwölf oder 15 Kinder und die muss man dann irgendwie aufteilen, aber welchen Takt ihr dann wählt, also kommen die dann für ein paar Stunden oder so sind die in eurer Schule dann komplett in unterschiedlichen Trakten untergebracht oder weißt du auch alles noch nicht?
1: Nee, also da gibt es äh, wirklich unterschiedliche Möglichkeiten. Also dass es entweder zum Beispiel A-B-Tage gibt. Das heißt, immer die Hälfte der Lerngruppe ähm, wechselt sich mit der anderen Hälfte tageweise ab. Da ist natürlich das Negativ-Argument, wie wollen die Eltern das zu Hause organisieren, wenn sie ja selbst wieder eventuell in die in den Beruf zurückkehren. Ähm, eine weitere Möglichkeit ist es wirklich dieses zeitversetzte Lernen, äh, was du gerade angesprochen hast, dass beispielsweise die eine Lerngruppe ähm, zu der Zeit XY kommt, aber auch schon wieder weg ist, wenn die andere Gruppe kommt. Also da bin ich selbst gespannt, welche Ideen auch das Kollegium hat oder ob jetzt eventuell auch dann wirklich vom Schulamt oder vom Kultusministerium da nochmal Informationen kommen, die angeblich noch kommen sollen. Also bislang können wir uns wirklich nur auf die Informationen zurückberufen, die uns via dieser ähm, Pressekonferenzen mitgeteilt wurden. Also bislang ist wirklich vieles reine Spekulation.
3: Ja, gutes Stichwort, ähm, Pressekonferenzen oder was so in den einzelnen Bundesländern war. Nina, wie sah das denn so bei dir aus? Und bitte deinen Gegenstand nicht vergessen, der deine Woche so ein bisschen zusammenfasst. Ja, da musste ich tatsächlich überlegen, was ich denn nehme.
0: Ähm, weil so vieles äh, eigentlich also sobald Rian Tropfen wie gestern Abend beispielsweise hätte ich sie durchaus glaube ich mal gebrauchen können ähm und ich habe mich dann, also hätte ich auch nie gedacht, dass ich mich mal auf, Mathema, auf etwas Mathematisches beziehen werde in meinem Leben, was mir dann hilft bei der Darstellung, nämlich ich eine Sinuskurve, meine Gefühle von totaler Aufregung nach oben bis hin zu Frustration wieder in den Keller und dann geht es wieder positiv nach oben und das war so meine Woche, also die Sinuskurve ist mein Gegenstand sozusagen. Und ähm, ja, wie es bei mir aussieht äh, in NRW, ähm, Hätte ich, glaube ich, gestern Abend noch gar nicht sagen können, denn nachdem ja die Bundespressekonferenz dann da war und dann wieder die NRW-Pressekonferenz von Herrn Laschet und dann aber auch heute Morgen wieder von Frau Gebauer als ähm, Schulministerin in NRW, habe ich mir dann den Livestream, ich muss es wirklich sagen, reingezogen, drei Stunden lang aus der Schulausschusssitzung. Und jetzt bin ich ein bisschen mehr informiert, habe ich zumindest das Gefühl, ähm, soll ich mal sagen, wie es für Energie ist? Ja, sehr also, gerne. Dann,
3: wenn man uns jetzt sehen könnte, wie gespannt wir alle darauf
0: waren. Also, ich habe mir das tatsächlich notiert. Am Montag, am 20. öffnen nur die weiterführenden Schulen, aber nur für die Lehrkräfte, Schulleitung und eben Schulträger das die. Achtung, drei Tage Vorlaufzeit haben, um äh, sich über Raumnutzungskonzepte Gedanken zu machen und sonstige organisatorische und notwendige Maßnahmen zu ergreifen, damit dann am Donnerstag, den 23. April, die Abiturienten, aber auch Hauptschüler nach Klasse, mit, ähm, den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 machen und die mittleren Schulabschlüsse machen, äh, wiederkommen können. Und jetzt, das ist wichtig, sie ko können kommen, damit sie Lernangebote wahrnehmen können. Die Abiturienten können aber auch zu Hause bleiben und sich von zu Hause weiter vorbereiten.
3: So. und ich, ab Nina, äh, ganz kurz, ich muss kurz das allgemeine Kopfschütteln <lacht> von allen Beteiligten okay. kommentieren, ja, okay, ja, weiter. Ja. Ähm, und ab dem 4.
0: Mai, Kommen, öffnen dann die Grundschulen bei uns, aber nur für die Jahrgangsstufen 4. Alle anderen bleiben auch noch zu Hause. So, das heißt, überall ist es aber nötig, dass die Lerngruppen aufgeteilt werden. Denn wir haben ja alle Klassen über 15 Personen. Und das heißt, deswegen brauchen wir diese drei Tage Vorlaufzeit, damit wir das klären können, welches Personal haben wir überhaupt vor Ort, da ja auch noch nicht geklärt ist, welche Lehrer gehören zu Risikogruppe, ähm, sind überhaupt Schüler, die auch Risikogruppe ähm, sind, also dass die vielleicht überhaupt gar nicht kommen zum Beispiel oder deren Eltern. Das muss alles geklärt werden. Ähm, dann muss bei uns der Schulträger die Voraussetzung <lacht> erfüllen, dass alle hygienischen Bedingungen erfüllt sind, dass Infektionsschutz gewährt ist und so weiter und äh, die Frau Gebauer hat das bei uns nochmal ganz ganz klar gemacht, dass der Unterricht auf unbestimmte Zeit, mindestens aber bis zu den Sommerferien in, nicht im klassischen Sinne
3: stattfinden kann. Ja, schön. Also hat ja. <lacht> Also hat Ob ja jetzt... ein bisschen
0: Klarheit, ne? Also ja. Ich muss jetzt sagen, ob ich am Montag da sein muss. Das muss jetzt natürlich meine Schule noch ähm, abklären. Also die Schulleitungen sind ja eh in der Schule vor Ort. und klären das jetzt, wer jetzt an welchen von diesen drei Tagen kommen muss oder, oder ob erstmal nur die Leute für die Abiturienten. Jetzt ist die Frage, wie ist die Notbetreuung weiterhin? Also sind das dann mehr Kinder, ähm, die noch betreut werden müssen? Das ist alles noch offen. Und auch trotz dieser Information von heute Morgen, ich muss sagen, da war ich wirklich ein bisschen, ich sag mal, beruhigter, weil ich dann was wusste. Aber wir warten noch alle sehr gespannt auf diese Schulmail, die ja dann immer verschickt wird an alle Schulen. Ich glaube, das ist sogar in jedem Bundesland so, dass dann da wirklich die konkreten Informationen nochmal drinstehen. Die soll heute noch kommen am Donnerstag, aber man weiß es nicht, ob es wirklich so ist.
3: Eine Schulmail, ähm, die dann von jeder Schule einzeln an das Lehrerkollegium verschickt wird, mit der Information, wie es denn nun an der konkreten Schule ab dem 20.04. abläuft. Nee, die wird vom Ministerium an die Schulen geschickt ähm, und auch im Internet veröffentlicht, was
0: denn jetzt genau gemacht wird. Also das heißt, da werden nochmal alle Informationen gebündelt ähm, und dargestellt. Und also die letzte kam, die sollte auch am 15. April ja kommen, aber die kam dann irgendwann nach. Aber sie kam wenigstens und ähm, heute nach diesen ganzen, ja nochmal Besprechungen, soll noch eine kommen, aber äh, sie ist immer noch nicht da.
3: Liebe Sarah, du bist in einer ganz interessanten Sonderrolle nochmal, weil bei dir geht es nicht nur um was heißt nur, weil dir geht es um die Schule, um deine Schüler und so weiter, aber auch um dein ähm, Referendariat, was du gerade in Bremen absolvierst. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge?
2: Ja, also ich kann erst mal sagen, ich habe was Ähnliches wie die Sinuskurve mitgebracht. Und zwar <lacht> einfach einen riesengroßen Zettelstapel, der auf meinem Schreibtisch liegt. Der sprang mir gerade ins Auge und dann dachte ich, oh, der perfekte Gegenstand. Es ist gerade eine Mischung aus Chaos, neuen Infos und ja, irgendwie, jede Stunde kommt eine neue E-Mail von irgendwem, sei es Fachleitung aus dem Seminar oder von der Senatorin oder von der Schulleitung oder oder oder. Wir haben jetzt mehr Infos bezüglich des Referendariats, Gott sei Dank. Ich bin ja noch nicht von Prüfungen betroffen, aber viele Leute, die ich kenne, hätten jetzt zu diesem Zeitpunkt in ihrer Prüfung. Da ist es dann so, dass die Prüfungen eher theoretisch abgehalten werden. Eventuell ist eine Lehrprobe möglich, die andere wird dann eben ja, theorielastiger gehalten und einfach mündlich gemacht. Da bin ich mal gespannt, wie das genau umgesetzt wird. Für mich ändert sich jetzt nur insofern was, dass ich die Seminare nicht mehr habe, Allerdings habe ich heute auch bestimmt fünf, sechs E-Mails bekommen von meinen Fachleitern, dass sie jetzt Online-Kurse eingerichtet haben und wir da dann weiter lernen und Aufgaben bekommen.
3: Also dann kommst okay. du als Lehrerin quasi auch wieder ein Stück weit in die Rolle einer Schülerin. Ne? Dann durchläufst du das Ganze jetzt auch nochmal Homeschooling durch deinen Seminarlehrer. Toll. Genau,
2: ja. Also ich habe quasi beide Seiten. Ja, und sonst an der Schule ist es so, dass... Ähm, wir das recht unterschiedlich handhaben. Wir haben nicht wie an anderen Schulen die Möglichkeiten, dass die Kinder übers E-Learning ähm, einfach weiterlernen. Das geht nicht, weil nicht alle Internetzugang oder ein Gerät haben oder was auch immer. Ähm, es haben auch nicht alle Familien E-Mail-Adressen, an die wir überhaupt was schicken könnten oder mit der sie sich irgendwo anmelden könnten. Also das ist alles gar nicht gegeben. Deswegen haben wir jetzt hauptsächlich ähm, Pakete kopiert, die die Eltern dann am Montag abholen werden. Da haben wir so einen Plan aufgestellt, wie das alles funktioniert. Ähm, jeder Kollege hat eine Kopierzeit, wo man dann alleine am Drucker ist.
0: Oh Gott. Und
2: ja, ich bin gespannt, wie es so alles klappt. Ich habe trotzdem online ein Padlet eingerichtet und gucke dann mal, wie das so angenommen wird.
3: Ja, also ich habe heute noch, ähm, heute kam so eine Studie noch raus ähm, von der Deutschen Schulakademie und dem Deutschen Schulportal, ähm, da wurde eben auch nochmal darüber berichtet, dass äh, momentan der Unterricht eben wirklich, also dieses Homeschooling überwiegend über E-Mail läuft, also ne, dass das so der Kommunikationsweg nach wie vor noch ist und 84 Prozent über Arbeitsmaterial, Arbeitsblätter. Also äh, diese Zahl fand ich so krass hoch, weil ich irgendwie gedacht habe, ich, also mein Eindruck war so ein bisschen ein anderer ähm, von außen, aber ich schaue natürlich auch in diese Twitter- oder Instagram-Bubble so ein bisschen rein, aber ich glaube, die Realität da draußen sieht dann einfach immer noch mal ein bisschen bisschen anders aus. Ähm, wie seht ihr das? Also ist es, sind es diese 84 Prozent, Mario?
1: Also ich äh, muss zugeben, ich habe vorher eigentlich auch schon relativ viel darauf geachtet, gar nicht so viele Kopien zu erstellen. Ähm, wobei ich jetzt im ersten Schuljahr auch mit sehr vielen Lehrwerken arbeite, ähm, weil die Kinder einfach auch dieses Prinzip von einem Buch und so weiter erstmal ähm, kennenlernen sollten. Aber ähm, die meisten Aufgaben, die ich den Kindern jetzt zumindest in der Zeit vor den Osterferien gestellt habe, waren auch oft Aufgaben, die wirklich zwar über E-Mail, aber dann sehr offengestellt waren. Also ähm, ich überlege gerade ein Beispiel. Wir haben in der Woche sollten die Kinder zum Beispiel den Buchstaben ähm, V behandeln, der ja ähm, in unterschiedlichen Lauten vorkommt. Äh, und dann sollten die zum Beispiel, da habe ich dann irgendwie so ein Bild gemalt, da ging es dann darum, dass das Kind sich unsicher war, ob jetzt verlassen mit mit V geschrieben wird oder dann eben mit F wie Fisch. Und ähm, ja, dass die Kinder eben einfach weitere Wörter suchen sollten, die eben auch mit dieser ersten Silbe Fair anfangen, dass man eben darauf eingeht, so quasi die ersten Rechtschreibregeln zu behandeln. Ähm, und das sind zum Beispiel Aufgaben, die die Kinder einfach zu Hause auf einem Blatt Papier erledigen können, ohne eben jetzt auf einem Drucker angewiesen zu sein, weil ich eben sonst auch zwei Familien habe, die keinen Drucker haben. Und äh, da jetzt jedes Mal vorbeizufahren oder die Sachen per Post zu schicken, ähm, ja, verlangt natürlich noch mal mehr Kreativität von uns. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Art von Aufgaben eigentlich sehr dankbar angenommen werden.
3: Ja, Sarah, du, nix so zustimmt. Ja, ähm,
2: das hört sich auf jeden Fall gut an. Bei mir wäre dann ja das Problem, wie schicke ich den Eltern das? Wie greifen sie darauf zu? Oder die Kinder auch? Ähm, wenn eben nicht überall E-Mail-Adressen vorhanden sind oder eben die nötigen Geräte. Und wir dürfen zum Beispiel auch in Bremen aus Datenschutzgründen nicht über WhatsApp kommunizieren. Das habe ich schon aus vielen anderen Bundesländern gehört, dass das gerade so das Tool schlechthin für die Lehrer ist, um den Kindern was zu schicken und mit denen in Kontakt zu bleiben. Das können wir gar nicht nutzen. Ähm, da müssten die Eltern sich wiederum an, bei einem anderen Dienst anmelden. Wir nutzen Schulcloud, aber da sind nur ganz wenige angemeldet. Also das bringt auch schon wieder nichts. Ähm, ja, bei uns ist es einfach schwierig,
3: das komplett digital zu machen. Ich habe heute auch gelesen, äh, auch einen sehr gefrusteten Post von einem Lehrer, der eigentlich recht begeistert war über Zoom, was er jetzt etabliert hatte mit seiner äh, Klasse und jetzt wurde aber quasi im Bundesland generell die Ansage gegeben, nein, Zoom eben aus Datenschutzgründen bitte jetzt nicht mehr. Und, ähm, und da war er natürlich auch echt frustriert schon wieder, weil er so dachte, Mensch, jetzt habe ich eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, den fand ich gut, meine Schüler fanden es ganz gut und jetzt ähm, geht das halt auch nicht mehr, ne? Ähm, ich wollte noch mal bei euch nachfragen und zwar gab es ja ähm, die besagten Leopoldina-Truppe, ja also äh, und ich glaube nie vorher von gehört und auf einmal wurde das so, dass das der der der, der ähm, das Wort äh, des Sonntags sozusagen. Ähm, wie habt ihr diese Empfehlungen wahrgenommen aus dieser äh, Truppe? Ähm, Sarah? Also
2: das Erste, was mir eingefallen ist, als ich gelesen habe, Kita-Kinder auf gar keinen Fall, die können sich nicht an Regeln halten, Grundschulkinder sollen auf jeden Fall wieder als erstes in die Schule. Da habe ich gedacht, äh, habt ihr schon mal Kita-Kinder und Grundschulkinder gesehen? Da ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Also meine Kinder, ich habe Kinder, die fassen Sachen an und merken das nicht mal. Die, will, die merken das wirklich nicht, dass sie es angefasst haben. Und äh, gerade in der Grundschule sind die Kinder total verkuschelt. Selbst ich hätte Schwierigkeiten damit, meine Kinder nicht in den Arm zu nehmen. Ja, und allgemein die Schulöffnung jetzt am 20. Finde ich, kann man damit vergleichen, wenn man einen Fahrradunfall hat, der Helm hat gewirkt, jetzt brauche ich keinen Helm mehr. Jetzt setze ich keinen mehr auf. Es ist einfach Quatsch.
0: Ich sage mal was Positives. Also es gab ja auch einen Abschnitt äh, zu den digitalen Chancen, die man jetzt in der Krise ähm, oder was man in der Krise gesehen hat, was man jetzt als Chance nutzen kann für das digitale Zeitalter. Ähm, ich denke, da haben Sie wirklich was Positives ge geschrieben dann auch in diesem Bericht, in diesem dritten ähm, indem sie dann ja sagten, das, was jetzt sich etabliert hat und was ausprobiert werden kann, dass das wirklich beibehalten werden soll und auch viel weitere Lernwege eröffnet, dass man das eben jetzt gesehen hat, es geht, es bringt auch was und das soll beibehalten werden, das wirklich als positives des Ganzen. Ich verstehe auch ein bisschen, sage ich mal, den Gedanken, dass man sagt, vielleicht ähm, ist es für die Grundschulkinder besser oder äh, nötiger sozusagen, eher wieder in die Schule zu gehen. Den Gedanken verstehe ich im Sinne von, da sind vielleicht größere Lücken dann da, weil es gerade erstmal so eine wirkliche Erwerbsphase sozusagen ist. Aber ähm, da gebe ich Sarah ganz recht. Ich glaube wirklich, dass es einfach, ganz viel gar nicht gemerkt wird, also gar nicht aus böser Absicht, ähm, sondern auch, wie auch gestern bei der Bundespressekonferenz dann gesagt wurde, äh, das kann man Kindern einfach gar nicht zumuten, dass man mit denen spricht wie mit Erwachsenen und dass man komplett, also dass das nicht nur nicht verstanden wird, was vielleicht da ist, aber einfach nicht dran gedacht wird und dann das ja ähm, wirklich problematisch ist, die Kinder in die Schule zu schicken. Deswegen nochmal Fazit, Gedanken verstehe ich, das leise ich aber als Empfehlung rauszugeben, ähm, ja, war vielleicht wirklich ein bisschen erschreckend sozusagen.
3: Ja, ich glaube, so ein paar Ideen waren nicht so schlecht, auch ähm, sozial gedacht quasi. Also es war ja auch die Idee, die Familien zu entlasten. Es wurde auch erwähnt zum Beispiel, dass viel Last auch auf den Frauen einfach im Moment äh, liegt, in den Familien, ähm, äh, was die da zu leisten haben. Ähm, aber Und und auch dieser Punkt nochmal der sozialen Benachteiligung. ne? Also dass die Kluft einfach auch weiter auseinander geht und dass das aber die Schlussfolgerungen, die man dann daraus gezogen ähm, hat, Scheitern dann einfach an der praktischen Umsetzung. Ne? Also, ich habe genau. heute noch ähm, mit jemandem gesprochen, wo es auch darum ging, ähm, okay, Masken. Woher kommen denn diese Masken? Und kann ich denn meinen Kindern dann sagen, hab die ganze Zeit diese Masken auf? Also, das war so ein Punkt, ne? der irgendwie so ein bisschen äh, schwierig war. Dann, dann, dann der Schulweg. Also, okay. wie kommen diese, äh, wie kommen die Schüler, die Kinder in, in die Schule einfach rein? Oder was ich auch noch gelesen habe, war, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, ihr habt doch bestimmt auch ältere Kollegen im Kollegium. Was ist, ihr nickt alle, was ist mit, was ist mit denen? Ne? Bleiben die nach wie vor zu Hause? Und was machen dann? Übernehmen dann die jüngeren Kollegen die anderen Klassen von denen noch mit? Und äh, Nina winkt.
0: Also, ja, die bleiben weiterhin zu Hause, denn ähm da wurde ja ganz klar gesagt, also schon bei uns war es dann ab 55 plus sozusagen, ähm, hieß es, die Kollegen bleiben zu Hause, die ähm, wollen wir quasi nicht noch weiter hier gefährden. Ähm, das soll jetzt auch weiter so bleiben und ähm, bei uns war ja ganz viel in dem Sinne auf Freiwilligkeit und Solidarität gesetzt, das eben auch gesagt wurde von der Schulleitung aus. Wir wollen jetzt nicht in die Lage kommen, abfragen zu müssen, dass jeder hier seine Krankheiten offenlegen muss, um äh, quasi eingestuft zu werden als Risikogruppe, sondern dass wir da erstmal sagen, die Jungen oder die können und sich quasi äh, fit fühlen, das zu machen, auch schon bei der Notbetreuung, ähm, dass sie eben sich erstmal eintragen in den äh, Betreuungsplan und dann vielleicht auch öfter mal dabei sind, als dass es jetzt nur quasi eine äh, oberflächlich faire Aufteilung ist, dass dann alle dran sind. Und ähm, das wird erstmal so weitergemacht. Wie das jetzt sein soll, dass die Lerngruppen aufgeteilt werden, was ja dann sehr, sehr viel mehr Personal braucht. Das glaube ich, wird jetzt erstmal den Schulen überlassen, wie die das ähm, wirklich bucken sollen dann.
3: Mario, ich weiß, als wir unsere Folge aufgezeichnet haben in der Marktplatzplauderei, haben wir viel über deine Wale gesprochen, über deine erste Klasse. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass du schon häufiger auch im Austausch mit den Eltern einfach bist und da auch mitbekommst, was die Eltern sich so wünschen und wie es auch zu Hause einfach so klappt. Hast du jetzt auch schon mal Feedback von Eltern bekommen, was sie jetzt von diesen Schulöffnungen wiederhalten und wie sie das sehen, dass sie gegebenenfalls die kleinen Wale da jetzt noch sieben Wochen zu Hause haben?
1: Also ich habe tatsächlich noch keine Rückmeldung bekommen. Ähm, dafür ist das Ganze noch zu frisch. Also wir warten wirklich hier in Hessen noch ganz offiziell auf die Mitteilung vom Kultusministerium, damit die Schulleitung uns eben sagen kann, wie wir äh, in Kontakt mit den Eltern treten können, sollen, dürfen, ähm, weil man natürlich auch keine Fehlinformationen rausgeben will oder auch ähm, ja, wir hatten jetzt in unserem Jahrgang zum Beispiel überlegt, jetzt am Wochenende noch Materialien zu unterschiedlichen Zeiten an die Eltern rauszugeben, ähm, weil eben einfach noch ein paar Schulhefte sich in der Schule befinden. Ähm, aber das sind zum Beispiel alles solche Dinge, die ganz wichtig sind, die man mit der Schulleitung eben abklären muss. Weil natürlich auch jetzt nicht, ja, nachher hat man da eine Menschenansammlung von äh, 20 Eltern, die dann plötzlich ihr Material holen wollen. Also das sind alles so Dinge, ähm, die abgeklärt werden müssen. Und zu dem Thema, was ihr eben angesprochen habt, also das ist auch das, warum mir der, der Schädel so brummt, weil dieses Thema einfach so verdammt komplex ist. Also das ist, ich muss allein an ein äh, sehr natürlich überspitztes Beispiel denken. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wer es im Fernsehen war. Ich glaube, das war irgendein Ethiker der das Beispiel hatte, was ist eigentlich mit den Kindern, die wieder in die Schule gehen sollen, ähm, weil es eben auch eigentlich laut Gesetz eine Schulpflicht gibt, die aber zu Hause einen Elternteil sitzen haben, die der Risikogruppe angehören. Was ist, wenn dieses Kind den Virus mit nach Hause bringt und im schlimmsten Fall der das Elternteil daran verstirbt? Also auch diese Verantwortung, die man den Kindern eigentlich mitgibt, die jetzt gerade in diesem Fall, natürlich in einer Extremsituation sind, ähm, die man den Kindern da mitgibt, wäre für mich jetzt auch wieder einer der Argumente mit der Frage, warum öffnen wir jetzt äh, die Schulen wieder? Aber das, sind, das, das Thema ist einfach so komplex, äh, weil die Wirtschaft jetzt, also ich kann auch verstehen, dass, dass jetzt auch die Geschäfte wieder öffnen sollen und dass auch die Leute wieder arbeiten gehen sollen. Also das... Es ist Wahnsinn. Also, also mir brummt jetzt schon wieder der Schäde, weil man da einfach so viel beachten muss. Und die Frage ist ja wirklich, kann man alles beachten? Und ich denke, die, die Antwort ist nein.
0: Ich wollte darauf direkt was sagen, weil ähm, bei mir sich jetzt nicht die Eltern gemeldet haben, aber die Schüler und die haben genau das gesagt. Also gestern im Laufe des Abends, also wirklich bis in den späten Abend, habe ich diverse Nachrichten bekommen, auch heute noch von meinen eigenen und heute sogar noch von anderen Schülern, die sich irgendwie zusammengetan haben in NRW und die auch genau das geäußert haben, vor allen Dingen diese Angst. Also einmal haben sie selber Angst in die Schule bekommen, um ja, sich selbst zu infizieren und aber, was noch viel größer war, dass sie einfach so der Überträger sind und ähm, dass man auch an ihre Eltern ähm, weitergeben. Und da sind diverse bei, die ähm, gesagt haben, ja, wir haben Eltern, die gehören zur Risikogruppe und das kann ich nicht beantworten. Und nehme ich jetzt lieber hunderte von Fehlstunden in Kauf, aber dafür ist meine Familie sicher. und mhm. ähm, Oder sogar quasi nehme ich mein nehme ich es in Kauf, dass ich nicht Abitur mache dieses Jahr, um einfach meine Familie zu schützen. Und das sind ja Ängste und Gedanken, die die echt bewegen. Und heute, wie gesagt, sogar ähm, ähm, hat sich eine Schülerin gemeldet aus, ähm, aus Dortmund über Instagram bei mir, die gesagt hat, ähm, wir haben uns mit ganz vielen zusammengetan und wir haben einen Brief aufgesetzt und wir fühlen uns sofort, ja, Gesichtsgeschlagen sozusagen, weil wir einfach nicht angehört werden. Also es wird immer über uns entschieden. Und nicht einmal konnten wir uns richtig wirklich äußern, wie das jetzt ist. Und wir möchten nicht zur Schule kommen. Wir können uns zwar zu Hause vorbereiten, aber wir möchten, also dass sie das nicht müssen, in die Schule zu kommen. Und ähm, da wird beispielsweise gefragt im Namen dieser aller äh, Schüler, die da eben äh, auch mit aufgeführt sind von diversen Schulen, ob ich das so ein bisschen mit verbreiten kann oder was ich denn davon halte. Und ja, also was da auch wirklich dann für Ängste drinstehen. Ähm, da weiß ich auch nicht ähm, oder da sind ich glaube Judith das haben wir letztens schon gesagt dass sie so nervenstark dann sind und um das auch wirklich zu verdrängen und auszublenden und sich dann auf ihre Prüfung vorbereiten können
3: ja, also ich werde ähm, auch deswegen bei der marktplatz am Sonntag nochmal eine extra Themenfolge machen mit der Annika, mit Lehrer Mutterleben ja. auch aus dem Insta, die ja auch sehr, die einen eigenen Englisch-LK hat und so fiebert um ihre Schüler, um ihre Abiturienten und ich ich frage mich das auch, also es sind ja nicht nur die Abiturienten, es sind ja auch die Abschlussklassen, ja, das ist, ja. also jeder von uns hat gerade so eine psychische Belastung auch in dieser Zeit und und diese jungen Menschen sollen einfach auch nochmal so eine richtig wichtige Prüfung in dieser Zeit ablegen für ihr weiteres Leben und das finde ich auch und diese Regelungen, Nina, die du eben beschrieben hast, bei euch in NRW ja, die die können dann kommen, wenn sie wollen. Und ich habe heute auch noch aus NRW sowas gehört, mit, ähm, dass man als Lehrer die Ergebnisse von den ähm, äh, Dingen, die im Homeschooling während des Homeschoolings erarbeitet wurden, man darf die berücksichtigen in der Notengebung, muss es aber nicht.
0: Ja, das habe ich jetzt auch aufgeschrieben. <lacht> Ganz genau so sieht es aus. Also dass man das ein bisschen wertschätzen kann, was in der Zeit gemacht wurde, wenn es positiv gemacht wurde, dass, ne, wenn man sich auch angestrengt hat. Aber auf der anderen Seite nicht, dass man nicht noch diejenigen benachteiligt, die beispielsweise aufgrund von technischen Voraussetzungen äh, nicht teilnehmen konnten, dass es eben nicht mit einfließt. Aber quasi das Positive darüber hinaus darf dann, nachdem das Ganze aufgenommen äh, wurde, wieder als Unterricht in welcher Form auch immer und das daran anknüpft, darf das positiv mit bewertet werden.
3: Ja, was, was machst du damit, mit so einer Info? Ähm,
0: ja, die andere Info war ja, dass ähm, Unterricht nicht im klassischen Sinne stattfinden kann und vor allen Dingen bei mir im klassischen Sinne heißt halt, das, wir sind da echt in Gruppen zusammen, ich bin nah bei den Schülern mit dran. Äh, das ist mein klassischer Sinn von Unterricht. Ähm, wahrscheinlich werden wir zurück zum äh, schönsten Frontalunterricht ever kommen. Am besten habe ich vor mir auch noch so eine Plexiglasscheibe. <lacht> um, und ganz ehrlich, dann kann ich das auch auf Video aufnehmen.
2: Ähm, hinzu kommt ja noch, dass man einen Abstand der Schüler an ihren Sitzplätzen von anderthalb Metern gewährleisten soll. Unsere Klassenräume sind recht groß, aber wenn ich mir so einen Standardklassenraum angucke, den ich so kenne aus Grundschulen zum Beispiel, dann passen da mit anderthalb Meter Abstand wahrscheinlich so sechs Schüler rein uh, oder ja. sieben oder acht, aber mehr nicht.
3: Also es ist einfach gar nicht machbar. Aber Leute, ich <lacht> muss es wirklich <lacht> mal so sagen, ne? Was macht ihr jetzt? Also ich, ähm, ich wisst ihr, wenn man von außen das einfach nur betrachtet, aber von außen bin ich ja auch nicht so. Ihr wisst immer, ich fieber so mit dem ganzen mit und frage mich halt immer noch aus meiner alten Rolle heraus, äh, was würde ich denn jetzt machen? Was macht, was macht man jetzt einfach? Und ich fand das letzte Woche schon. So krass, weil ich immer so dachte, ja, die bereiten sich gerade auf verschiedene Szenarien quasi vor. Keiner hat irgendwie richtig gut Osterferien gemacht, sondern war dann immer so auf halb acht oder so. gut, ähm, da schütteln alle den Kopf. <lacht> genau, keine Ferien, so. Und dann, und dann wartet man jetzt da drauf, so. Und dann kommt jetzt so häppchenweise, kommen Informationen, aber die, die geben so ein Stück weit Info und dann, aber auch, ja nicht mehr. Und dann wartet ihr wieder. Mario, was...
1: Ja, das ist das, was irgendwie auch so frustriert. Also ich habe den größten Respekt vor den Politikern. Ich habe den größten Respekt vor denjenigen, die jetzt versuchen, in dieser Situation für alle Bereiche äh, nach Lösungen zu suchen, nach Ansätzen ähm, und dann eben auch wieder Maßnahmen bestimmen, Lockerungen aufsetzen und so. Aber was ich mich wirklich frage und was mich auch so frustriert ist, das, was zumindest gerüchteweise so rumgeht, ist, dass halt die Ministerien genau diese Lockerungsvorschläge bereits vor den Osterferien auf ihrem Schreibtisch hatten und eben klar war, dass das jetzt erst nach Ostern besprochen wird. Und wenn man mal realistisch ist, vor Ostern war bereits klar, dass die Schulen nicht direkt öffnen werden. Also zumindest hatte ich das im Gefühl. Und eben weil man eben nicht weiß, oder selbst wenn sie geöffnet wären, dann war von vornherein klar, dass wir nicht alle zusammen in einem kleinen Klassenraum sitzen können mit 20 Mann äh, und der Unterricht geht weiter wie bisher, sondern ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass man uns so ein bisschen darauf vorbereitet und sei es wirklich einfach nur die Schulämter und die, und die Schulleiter, dass man eben da schon überlegt, okay, wie stellen wir uns Schule in dem und dem Szenario vor? Weil wenn ich mir, also ich musste homeschoolmäßig oder Homeoffice-mäßig ähm, hier nochmal ein Konzept überarbeiten oder den Beschlussordner äh, aktualisieren. Ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann hätte ich mich viel lieber schon mit diesen Konzepten auseinandergesetzt. Wie soll das ablaufen, wenn die Schüler wieder zurück in die Schule kommen? Und das ist halt eben das, was mich so ja, frustriert und wo ich auch denke, die Osterferien, waren keine, ja, ich meine, uns geht es allen gerade so, wir haben alle irgendeine Belastung oder irgendwelche Dinge und, und Probleme, die uns beschäftigen in dieser Zeit, aber, ähm, ja, es war jetzt nicht so, dass Schule mich in den zwei Wochen nicht beschäftigt hat, nicht äh, nicht beschäftigt hat, ist das richtig?
3: Ja, das ist richtig, Ihr Das kann wir so verstehen. Sarah, du hast ganz fleißig genickt. Ja,
2: auch was du vorhin gesagt hast, wir kriegen die Infos ja wirklich nur häppchenweise. Da kommt mal irgendwie ein Stückchen zugeschmissen und dann kriegt man hier nochmal was. Ähm, auch gestern, als dann die ähm, Pressekonferenz der Kanzlerin war, war zeitgleich die Pressekonferenz des Bürgermeisters von Bremen. Warum? Also hätte man das nicht ein bisschen danach schalten können? Weil ich habe dann letztendlich... Halt, ähm, mein Partner dann im Wohnzimmer das eine geguckt und ich in der Küche das andere. Und wir haben uns später darüber ausgetauscht, was wer gesagt hat. Und es herrscht dann einfach nur Verwirrung. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, habe ich das sehr begrüßt, dass Großveranstaltungen zum Beispiel bis Ende August abgesagt sind, weil es einfach Sicherheit gibt. Es ist so ein ganz kleines bisschen Sicherheit in dieser Zeit. Ob das jetzt... Äh, im August wirklich nötig gewesen wäre, dass die abgesagt sind, steht dann nicht zur Debatte, sondern man hat einfach bis dahin die Sicherheit, bis dahin findet nichts statt, ich weiß Bescheid, das und das ist abgesagt und gut ist. Und das finde ich einfach ganz gut und ich finde in den Schulen müsste man sich vielleicht auch mehr darauf konzentrieren, wie geht das Lernen jetzt weiter, in welchem Szenario, so wie Mario das gerade gesagt hat, damit man trotz der Unsicherheit, ob Schule jetzt in zwei Wochen öffnet oder nicht, man weiß trotzdem, wenn sie öffnet, passiert das und das. Wenn sie nicht öffnet, passiert das und das. Und das ist einfach noch so unsicher im Moment alles.
1: Ja, ich kann, kann da nur anschließen. Also allein die Tatsache, dass ja eigentlich verkündet wurde, dass es, dass die Schulen ab dem 27.04. wieder starten. Jetzt gibt es ja trotzdem Bundesländer, die dann aber intern nochmal entschieden haben, ach nee, wir starten schon die Woche davor. Und wenn ich jetzt das Beispiel von äh, Nina höre, man hat so drei Tage Zeit nochmal zu gucken und zu überlegen, ach, wie machen wir das denn in der Schule? Und ab Donnerstag, ab dem Viertag, dürfen dann die Schüler entscheiden, ob sie dann in die Schule kommen. Das sind eben, eben nicht diese klaren Vorgaben, die man sich dann jetzt bei den Veranstaltungen ähm, einfach wünscht. Weil das gibt einem Sicherheit, es gibt einem Halt und man weiß einfach konkret, okay, das wird verlangt. Und wir können eben genau mit diesen konkreten Angaben etwas anfangen und überlegen dann, wie wir damit arbeiten. Aber so ist es halt wieder dieses, jeder macht sein Süppchen und wir schauen einfach mal, wer am Ende das bessere Konzept hatte.
0: Ja, vielleicht, um das auch nochmal so ein bisschen einzuordnen. Ähm, NRW möchte ja unbedingt an den Prüfungen festhalten. Also ob jetzt fürs Abitur, für die mittleren Abschlüsse, was auch immer. Sie haben gesagt, ähm, das quasi ist dann ein echtes, ein echter Abschluss, wenn die Prüfung auch da ist. Und das auch gewährleistet ist, dass es überall anerkannt wird beispielsweise. Und ähm, es soll ja dann am 12. Mai in NRW losgehen, beispielsweise mit den Abiturprüfungen. Und ähm, ich glaube, auch der Gedanke wieder, also ich kann ganz viele Gedanken immer nachvollziehen, ähm, weil... Äh, Mario, wie du auch gesagt hast, mir brummt und den Politikern garantiert auch, den brummt der Kopf. Und die müssen ja überlegen, was sie genau machen wollen. Und ähm, die Frau Gebauer hat es heute auch so erklärt, ähm, dass sie ab Donnerstag sagt, dass sie kommen können, damit man dieser Bildungsungerechtigkeit ein wenig entgegenwirkt. Dass beispielsweise dann, wenn zu Hause das nicht ähm, gegeben ist, dass man sich da gut vorbereiten kann, dass eben dann zumindest dieses Lernangebot, wie es auch immer aussieht, in der Schule wahrgenommen werden kann. Und wie gesagt, als Idee, ja, ist gut mitgedacht. Äh, in der Umsetzung ähm, weiß ich nicht, ob dann wirklich Schüler kommen. Und dann auch wieder, ähm, über, das fällt mir jetzt gerade nochmal ein, auch wieder kommen, äh, um dann zu sagen oder sich ja dann bloßzustellen, ja übrigens, ich habe zu Hause nicht die Möglichkeiten, deswegen bin ich hier ja, ich glaube, wahrscheinlich egal, wie man es macht, macht man es gerade verkehrt und äh, irgendwelche Meckereien kriegt man von allen Seiten. Ähm, andererseits, ja, also um so zu sagen, ich weiß jetzt auch nicht, was man, wie man es hätte besser machen können, vielleicht.
1: Außer auf der einen Stelle, ich hätte noch nicht die Schulen geöffnet. Vielleicht. Ich frage mich, nur, äh, als wenn ich einfach mal reden kann, ähm, ja. der äh, also ich finde zum Beispiel auch, dass die Lehrer oder die Lehrkräfte auch in so einer Art Spagat sind. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, also ich kann dir da total zustimmen, dass das ein guter Gedanke ist. Ähm, wobei ich mich dann frage, warum für die zwei Tage in der einen Woche dann noch? Warum mhm. nicht einfach direkt ab Montag oder sowas? Ähm, aber die theoretisch ist es ja dann so, ich müsste ja dann als Lehrkraft schauen, dass die Schüler in der Schule ja beschult werden. Mit mhm. Lehrinhalten und parallel ja für die anderen Kinder ja homeschoolmäßig auch Lehrmaterial zur Verfügung stellen muss. Und dann frage ich mich, dann gibt es ja in der Schule wahrscheinlich auch, auch eher Auffanggruppen mhm. für die Jahrgänge beispielsweise. Gut, da würde es dann eventuell noch gehen, aber wenn jetzt aus jeder Klasse sich zwei dazu entscheiden, vorbeizukommen, dann hat man dann eine Lerngruppe von acht, was ja gut ist laut der Maßnahmen. Aber wie gewährleiste ich dann, dass die exakt dieselben Lerninhalte bekommen, wie die, die dann Homeschooling machen? Oder ist es dann vielmehr eher eine, okay, ihr habt Material vom Homeschooling bekommen ja. äh, und das wird dann einfach nur betreut äh, und dann eben in der Schule abgearbeitet. Also deswegen, das ist halt so dieser Spagat, glaube ich, die dann die Lehrkräfte ja. haben werden.
0: Ich glaube aber eher Letzteres. Also dass sie vielleicht einfach äh, den, den Computerraum in der Schule nutzen könnten, da ist dann natürlich auch nochmal die Frage, wie man das mit Desinfektion und so weiter macht. Ähm, und ähm, vielleicht dann einfach auch, wenn es Nachfragen gibt, dass die Lehrperson eben da ist, was sie vielleicht zu Hause, was andere vielleicht durch Eltern haben, eben nicht dann haben. Ja, das stimmt. Aber dass sie eigentlich die gleichen Aufgaben machen wie die, die eben zu Hause sind und man eher betreut.
2: Gleichzeitig würde ich aber auch denken, dass gerade die Kinder, die die Hilfe brauchen, nicht die sind, die zur Schule kommen werden, freiwillig. Also das ist in, in, vielleicht bei den Älteren schon, die jetzt Prüfungen vor sich haben, ähm, weil die natürlich auch ein ganz klares Ziel haben, aber bei den jüngeren Kindern, gerade die Kinder, die zu Hause eh keine Unterstützung haben und ähm, die eh schon wirklich ganz unten äh, vom Lernniveau sind in der Klasse, das sind, denke ich, auch die Kinder, die auch nicht kommen würden. Aber direkt die dürfen ja auch gar nicht kommen, wenn sie nicht in der Abschlussklasse sind. Nee, noch nicht, aber äh, wenn wir jetzt weiterdenken. Ja gut, dann können sie ja irgendwann hoffentlich Ja, oder kommen. auch,
1: Oder auch. was ist mit den Familien, die beispielsweise einfach der deutschen Sprache nicht ähm, mächtig sind? Ja, also da habe ich auch die Tage nochmal drüber nachgedacht, betrifft mich jetzt Gott sei Dank nicht. Ich meine, klar läuft das dann oder soll es dann eventuell auch so ein bisschen über die... Ähm, die äh, Elternvertreter laufen, die Kommunikation, aber ähm, da dann wirklich auch nochmal den Kontakt zu suchen und ist den, also das ist ja so komplex, es wird jetzt vom Bund etwas vorgestellt, jetzt macht jedes Bundesland individuell etwas, dann kommen die Informationen an die Eltern und die müssen dann eben auch nochmal verstanden werden, also ich glaube, mhm. ähm, so die nächsten ein, zwei Wochen werden einfach, was das angeht, glaube ich, nochmal sehr kräftezehrend, weil man natürlich niemanden vernachlässigen will ähm, und gleichzeitig eben auch guckt, gucken will, dass, dass jeder versorgt wird.
2: Also bei uns ist das auch so, dass die Mails, die an Eltern rausgehen, auch ähm, eigentlich immer, also diese ganz wichtigen Mails zumindest auf Bulgarisch, Kurdisch und Türkisch übersetzt werden. Da haben wir zum Glück auch Kollegen zur Verfügung, die das machen können. Aber ja, du hast recht, es ist halt nicht überall so. Aber bei uns wäre es auch, wird es ohne auch nicht gehen. Deswegen fand ich jetzt auch eigentlich den Termin
0: recht spät gewählt. Also dass überhaupt erstmal an dem Mittwoch äh, das für die komplette Öffentlichkeit äh, erzählt wird und gemacht wird, was denn ne, überhaupt sich vorgestellt wird. Und ähm, ja, weil eigentlich, also in NRW, jetzt und ganz viele Bundesländer ja auch, die hieß es ja, äh, jetzt sind die Osterferien dann zu Ende oder eventuell ab dem 20.04. geht dann los. Und fünf Tage vorher, mitten einem Wochenende dabei überhaupt erstmal diese öffentliche Kundgebung sozusagen ähm, zu machen, fand ich schon sportlich. Und jetzt, ähm, das muss man sich ja vorstellen, also das musste ich auch erstmal begreifen, es gibt immer noch ganz viele Leute, die das trotzdem noch immer auch nicht mitbekommen haben. Also weil sie eben nicht die ganze Zeit dabei sind, Nachrichten zu schauen, Fernsehen zu gucken, dann kommt das Sprachproblem noch mit dazu. Also das ist, denke ich, schon eine enorme Sache, die dann noch dahintersteht und die auch wirklich einen Vorlauf braucht.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich beneide euch gerade nicht um eure Rolle <lacht> und ich beneide sagen. auch eure Schulleitungen gerade nicht, ja. ähm, um das, was die da ähm, zu leisten haben. Aber ihr wisst, ihr kennt mich genau. Ich lasse euch hier nicht raus, ohne noch eine schöne, positive Botschaft an eure Mitkollegen da draußen rauszuschicken. Ähm, das kann auch ein kleiner Tipp sein. Es muss keine Botschaft sein, aber wir müssen einen positiven Abschluss hier finden bei all der Unsicherheit <lacht> und Verwirrung. Dafür kennt ihr mich gut. Ähm, und ähm, ich würde sagen, wir machen das Reih um. Wir starten mit dem lieben Mario?
1: Also ich glaube, das einzig Positive, was ich aus der ganzen Sache rausziehen kann, ist tatsächlich die offizielle Nachricht, dass ich meine Schüler wiedersehe. Und ich glaube, das geht uns allen so, dass wir trotz dieser, wahnsinnig, äh, ja, dieser wahnsinnigen Situation und all den Herausforderungen, denen wir uns jetzt stellen müssen, dass wir uns einfach sehr auf unsere Kinder wieder freuen und ich glaube, ja, das ist das, was mich motiviert und wo ich positiv hinschaue.
3: Nina, was meinst du?
0: Um, ich würde sagen, positiv ist ähm, auch das, was gesagt wurde, dass wir es bisher gut gemacht haben. Also, dass wir sehen, es bringt was, dass wir zu Hause sind, dass wir ähm, solche Maßnahmen ergriffen haben, auch, dass die Schulen eben zu waren, dass das ähm, wirklich was gebracht hat und ähm, ja, einfach so ein bisschen auf, wenn es an dem Tag da ist und Drama und äh, alle sind aufgeregt, dass es am Ende gut wird und jetzt kommt mein Spruch, wenn es noch nicht gut ist, ist es eben noch nicht das Ende. <lacht>
2: <lacht> gut, damit leite ich über zu Sarah. Ja, was soll ich da noch hinzufügen? <lacht> ähm, ich habe schon im Podcast mit dir, Judith, gesagt, macht das, was ihr könnt, seid für die Kinder da, dann macht ihr alles richtig. Das kann ich nochmal genau so sagen, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass die Kinder merken, nicht nur meine Familie, auch meine Lehrer sind für mich da. Das ist in dieser Zeit eigentlich das A und O, was dann schulisch weiter passiert. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin.
3: Ja, ich glaube auch. Und hey, mit euch, mit so Leuten wie euch, kriegen wir ja. das definitiv auch hin. Und ähm, ich finde das beachtlich, was ihr gerade macht und deswegen ist es immer wieder wichtig, mit euch darüber zu reden, wie es euch geht und wie ihr die Lage gerade so wahrnehmt. Ich danke euch sehr. Es ist äh, später am Abend, dass ihr euch die Zeit wieder mal genommen habt, mit mir hier ein bisschen zu plaudern in der Marktplatzplauderei. Ähm, ich fand super spannend. Ähm, ich freue mich ähm, auf die nächsten Runden in dieser Art und sage euch jetzt erstmal vielen, vielen Dank, macht es gut, tschüss, schönen Abend und ähm, bleibt gesund.
0: Ciao. Tschüss.
3: <lacht> So, liebe Hörer, also wie gesagt, wir ähm, bleiben hier am Ball mit Wochenrückblicken am Freitag bei der Marktplatzplauderei. Wenn ihr Vorschläge habt für andere Gäste, meldet euch wie immer ähm, äh, bei uns. Äh, meldet euch auch gerne, wenn ihr Lob und Kritik habt an marktplatzplauderei.lehrermarktplatz.de. Wir hören uns bereits am Sonntag wieder. Da spreche ich ganz exklusiv auch das sehr, über das sehr legendäre Abitur 2020 mit Annika, Lehrermutterleben aus dem Insta-Lehrerzimmer und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Macht es gut, bleibt gesund, bis Sonntag. Tschüss.